0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes, se aconseja discreción. Bienvenidos a otro episodio de Códigos de Honor con El Pablino. Les comento que si están en este momento escuchándome por Spotify, denle seguir al podcast, porque así, de esta manera, cada vez que salga un episodio nuevo, ustedes lo van a ver en su lista de reproducción. Además de eso, pueden escucharme por Google Podcast, que es la otra plataforma donde está disponible el podcast en estos momentos, y más adelante va a estar en Apple Podcast. Este podcast... Todos los días sigue creciendo, cada semana se está actualizando un episodio, cada semana agrega un contenido diferente acerca de lo que son los códigos de honor que principalmente son los cánones de conducta con los cuales se rige mi vida y me da un placer increíble poder este, compartirlo con ustedes. Para mí esto es una forma de, de abordar... Eh, ¿Cómo pienso poder compartirlo? Para mí es una de las partes como más importantes en este momento de mi vida. Y si algo de esto les puede llegar a servir a ustedes para crecer, para, para mejorar su vida en el, aspecto de, en el aspecto más que nada interno. En el aspecto psicológico, digamos, en cómo abordar ciertos problemas, en cómo abordar ciertas actitudes... Que muchas veces a nosotros nos frenan como personas para poder salir adelante. Creo que esto es un proceso que todos atravesamos si queremos crecer. Y el proceso de crecimiento presenta mucha frustración. Y es, son momentos muy incómodos. Cuando uno está creciendo, uno de cierta forma uno se siente incómodo. Muchas cosas te dejan de gustar de la noche a la mañana. O sea, te comienzas a cuestionar tantas cosas de tu vida que tú dices ¿Por qué este cambio ha llegado? Y las personas que no lo suelen abordar de una manera, digamos, más consciente y, y se dejan desbordar por las emociones, pues terminan, en pueden caer en estados de la mente como la depresión y demás. Y está siempre bueno que si llegase a pasar, es, o sea, si llegase a ser ese el caso, eh, no está mal acudir a un profesional. Creo que se ha estigmatizado mucho el hecho de que si nosotros presentamos algún problema emocional eh, acudir a un psicólogo O una persona que, que nos ayude A ver la forma del problema De una manera objetiva Está mal Porque frente a los ojos De muchas personas Pues eso puede considerarse Que eh, uno puede llegar a estar loco Y más bien es todo lo contrario Creo que si las personas no, no hacen O no buscan ayuda De una forma De que otras personas Les haga ver Lo que ellos no están pudiendo ver De una manera más objetiva Pueden caer como en una una estupidez digamos de, del hecho de que si estamos mal busquemos ayuda y simplemente tratamos de salir adelante de la forma como que, que nosotros más nos parezca mejor o sea para esto no hay una normalidad para esto no es no es necesario o sea seguir el concepto de, de personas que, que en realidad pues no tienen ningún criterio válido para decir que, que está mal que esto no es necesario porque hoy por hoy pues la sociedad se enfrenta como en una especie, de, o sea nosotros estamos en una sociedad cada vez más cambiante y la tecnología también aborda muchos temas de que nosotros a medida que pasa el tiempo nos vamos, vamos consiguiendo a través de las redes sociales, a través de esto, esto siempre lo nombro mucho, que a través de las redes sociales nosotros vamos consiguiendo más herramientas que nos permitan crecer como personas porque hay otras personas que se están especializando en, en, en otros asuntos como por ejemplo la psicología, la motivación y demás, y soy partidario de que esto representa una revolución cognitiva. Eh, en un libro que estoy leyendo ahora, que se llama Sapiens, yo me pongo a pensar... Eh, o sea, el autor es un, una persona que puede sintetizar mucha información. Claro, el libro está hecho también con, mucho, con opiniones de muchos antropólogos y demás, pero la última revolución cognitiva que tuvo el hombre fue cuando nosotros pasamos a ser homo sapiens, cuando nosotros tuvimos esa ruptura de poder organizarnos mejor como sociedades y dejamos de ser nómadas. Cuando nosotros dejamos de ser nómadas y comenzamos a sentarnos en los lugares donde, donde el clima era más apto para nosotros poder sobrevivir, este, nosotros de alguna forma comenzamos a tener líneas de pensamiento que nos permitieron a nosotros a tener una mejor organización, como sociedad, para ese tiempo en realidad eran clanes y grupos familiares que fueron organizándose a medida que pasó el tiempo pero eso representó, la organización en sí representó una revolución cognitiva por eso es que cualquier en cualquier o sea en cualquier lugar donde tú te encuentres piensa en una organización o que tú quieras montar un negocio o que quieras hacer lo que te dé la gana en realidad que, 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 que te hagas sentir bien y que con eso puedas vivir no funciona nada sin organización. La, yo creo que la organización es la clave de todo. Si tú no eres una persona organizada, si tú no eres una persona que, que no se organiza de alguna forma, y esto es parte de, de, de lo que son los códigos de honor, principalmente los códigos de honor se componen en, en, en este aspecto de la organización que nos permite a nosotros poder configurar nuestra vida de una manera con la, que, con la cual nos sintamos a gustos y poder tener relaciones con las cuales también nos sintamos a gustos. Y creo que la clave principal o la ley principal que nosotros no podemos dejar de cumplir nunca es la organización. Y la organización conlleva tres componentes esenciales que son la disciplina, el orden y la limpieza. Pero eso nosotros quizás no lo... Esto no lo voy a hablar ahora en este podcast porque creo que va a quedar para otro tema que va a ser mucho más extenso y más largo y lo voy a dedicar solamente a hablar de la organización. Estamos en tiempos muy difíciles, sé que por lo menos yo me encuentro acá en Buenos Aires, Argentina y, y las cosas están poniéndose bastante difíciles con el tema de la cuarentena, ¿no? Yo particularmente yo como Pablo Ojeda, este, considero que la cuarentena es una de las formas, o sea, una de las formas más precarias que tiene la humanidad para poder afrontar una pandemia y, y bueno, eh, nos ha tocado acá en Buenos Aires también prevenir de que mueran muchas personas pero fue también porque no se tomaron los requerimientos necesarios para poder proteger a la gente, o testear más, o demograficar dónde está el virus y eso. Eh, eso es otro tema en realidad, pero en nosotros ahorita en Buenos Aires vamos a entrar en una nueva etapa, que es la etapa de, de una cuarentena de por 15 días, una cuarentena muy estricta por 15 días, porque estamos en el pico de muertes, en el pico de donde el, el virus tiene la, la tasa mayor de mortalidad, donde se está propagando mucho más rápido porque hay más contagiados que no se han podido identificar y eso hace que el contagio sea mucho más rápido. Entonces, nosotros vamos a caer en 15 días de, de encierro. De encierro, un encierro que va a ser... Depende de que como uno lo vea, para muchos puede llegar a ser frustrante, pero mi idea el día de hoy también es sacarlos de esa de esas barreras mentales que me hicieron también en algún momento estuve, en el cual yo estuve encerrado. O sea, me refiero solo a la mente. Nosotros, o sea, no podemos caer en la trampa de no hacer nada cuando estamos encerrados en una cuarentena. O sea, no podemos caer en la trampa del Netflix, no podemos caer en la, en la trampa de que, o sea, hay que esperar a que pase el tiempo para poder que cuando nosotros tengamos libertad vamos a hacer algo. Porque la verdad es que va a pasar el tiempo y nosotros vamos a poder salir y nos vamos a arrepentir de lo que no hicimos estando encerrados. Y yo cuando pienso en el encierro, o sea, yo, yo soy muy radical en la forma en cómo yo, yo me planteo a mí mismo las cosas. Y yo digo, o sea, imagínate, que no, yo creo que nosotros, o cualquiera de nosotros en, en nuestra vida, más si nosotros somos personas de acción, que en constante momento nos estamos moviendo, estamos haciendo cosas, creo que todos somos susceptibles a caer presos. ¿Por qué no? A ver, es una probabilidad muy, muy baja de que nosotros, siendo personas que no, no hagamos cosas ilegales y demás, eh, estemos a, a pro, propensos a, a pisar la cárcel. Pero pueden suceder esos casos. Hay una también una, un porcentaje importante de que puede suceder un caso en que nosotros, siendo unas personas que no tengamos que ver con el mundo de la criminalidad, que caigamos presos. ¿Cómo puede llegar a ser un estado de necesidad? ¿Cómo puede llegar a ser un delito de culpa de que vamos manejando y por descuido atropellamos a otra persona? Y hasta que no se resuelva cómo cuál fue la causa de la muerte nosotros pisemos la cárcel entonces yo digo uno como esto es parte mucho de la filosofía del estoicismo de que uno tiene que pensar de cierta forma en que la la practicidad de las cosas nos llevan también a, a forjar el, el carácter en momentos muy difíciles de nuestra vida y esto lo, lo plantea mucho seneca que fue un filósofo que estuvo preso o sea fue un esclavo en realidad no estuvo preso fue un esclavo que pasó gran parte de su vida siendo un esclavo, pero él pudo liberar su mente a través de, en el encierro. Él pudo darse cuenta que la libertad no solamente dependía de, de un, un espacio en el cual nosotros nos pudiésemos desenvolver y, y no tener limitaciones, sino que sencillamente partía todo de que la mente es la que mantiene al hombre libre. Entonces, lo más importante de esto es que, que nosotros, estando, en, estando encerrados, tenemos que hacer el, el papel de que estamos, digamos, cómo sería nuestra vida si estuviésemos en la cárcel. Claro. La cárcel tiene muchos factores como otras personas que nos pueden matar o nos pueden hacer daño. Pero cuando estamos en confinamiento en una cárcel, como por lo menos pongamos el ejemplo de la cárcel de, la cárcel de Guantánamo. Estamos confinados a un espacio de dos por dos y solamente tenemos media hora para ver la luz del día. Y que no nos pegue directamente sino atrás de un hueco. Un ejemplo. Son cosas que se han dicho de Guantánamo y son investigaciones que me he puesto a leer y tienen cierta lógica con las fotos que aparecen. Entonces, ese confinamiento, ese aislamiento de las personas, muchos pueden caer en el estado de locura y solamente vivir en la imaginación, pero otros aprovechan el tiempo para fortalecer su cuerpo, para leer, para ser más inteligentes en el espacio en donde se encuentren, porque se dan cuenta que la limitación no es el espacio físico, sino la mente, la mente es la que te está limitando como persona. Entonces, si tú vas a pasarte encerrado determinados días, o estás ya pasaste el encierro, o estás en este momento en una cuarentena, como por lo menos acá en Buenos Aires, en Argentina, este, estos 15 días aprovechalo sencillamente para, para fortalecer tu cuerpo. Levantate y haz flexiones todas las mañanas. Ah, ejercicio, o sea, no te limites los presos lo hacen y cuando uno dice mierda, o sea, uno ve un carajo que entró flag, que cuando sale, no, carajo todo papiado, todo Schwarzenegger todo Terminator, y uno dice mierda, ¿cómo hizo? pero es porque no se limitó sencillamente a estar encerrado, sino que tenía que hacer algo con ese tiempo que estaba ahí y nosotros lo que tenemos que hacer es estando encerrados también, no nos limitemos solamente a trabajar, sino también a fortalecernos mentalmente, consumiendo información útil no, no navegando en las redes sociales sin ningún sentido, este, en internet también se consigue mucha basura. Tenemos que leer cosas que nos hagan ser más productivos y que nosotros podamos aprender. Porque te digo la verdad. O sea, yo soy muy sincero cuando, cuando me expreso de esta forma. Y es porque, coño, uno tiene que de alguna forma filtrar lo que uno consume. Tiene que tratar de, de mantenerse en ese aspecto. O sea, la, la, forma, o sea, la forma más fácil de... De corromperse a uno mismo es utilizar el tiempo de ocio para hacer algo que no es productivo. O sea, uno termina, bien sea, no sé, consumiendo algún tipo de droga, o sea, la verdad es que eso es indiferente, cada quien lo puede hacer de la manera que le plazca, pero no lleva nada a nuestra vida. Entonces creo que el tiempo hay que aprovecharlo para... En todos los aspectos, filtrar en todos los aspectos, tanto en comida como en redes sociales, como en la internet, lo que vemos, lo que consumimos, no estar todo el tiempo viendo noticias, porque eso nos enferma y nos, hace, nos, nos puede poner locos. Este, entonces, creo que cuando uno enfrenta estos temas de comenzar a hacer algo, de uno dice, de comenzar a, a inventarse qué carajo puede hacer, uno toca un punto muy importante y creo que el punto más importante de esto es el tema de entrar en acción, el tema de romper la barrera del miedo para hacer algo que nos permita estar el día de mañana en el lugar que siempre hemos querido. ¿A qué voy con todo esto? Creo que el título que le voy a dar hoy a este tema es que es una ley del poder fundamental, es un código de honor que se, en, cual, en el cual se rige mi vida, que yo aprendí desde que estaba muy pequeño, que quizás penetró mucho mi mente subconsciente. Y lo hice más consciente cuando me di cuenta que yo lo había aplicado desde hace mucho tiempo. Les comento. O sea, yo desde pequeño practico la actuación. estuve en, Mucho tiempo estuve actuando en las obras del colegio, eh, canté en una coral, eh, participé en clases en clases de, de, de guitarra de cuatro, de, de to, o sea, toqué batería cuando estaba adolescente. Y estuve siempre en un constante, o sea, estuve exponiéndome siempre al, al público, a la gente, a la cara de la gente. Siempre estuve en ese momento donde la gente me veía, donde veía lo que yo estaba haciendo. Las, las profesoras a mí me agarraron para hacer obras de teatro y demás. Entonces, como que ellos me enseñaron de alguna forma, que por eso siempre doy gracias, de que me enseñaron que 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 uno... Si quiere, si ustedes quieren estar el día de mañana en un puesto de poder importante, ustedes tienen que mantenerse en el centro. Mantenerse en el centro de la, de la sociedad o del lugar donde ustedes están. En el centro significa no ser un ridículo, obviamente, no ser un payaso, sino que sencillamente que uno tiene que mantenerse siempre entreteniendo a las demás personas de alguna forma. Porque es importante eso para nosotros poder conectar y poder llamar la atención de aquellas personas que ven nuestro talento, bien sabes, si tú quieres trabajar en una empresa, o quieres ser un emprendedor, siempre vas a necesitar de la ayuda de otros para poder crecer. Nosotros no crecemos si no estamos rodeados de las personas que, que nos pueden ver y ven esa, esa parte de nosotros que, que dice, mierda, esta persona destaca por encima de, la, de las demás personas. Entonces, el miedo es algo que nos corrompe de una manera tan fuerte que nos paraliza al momento de querer hacer algo y que... Si uno dice, yo me propongo hacer algo, pero si uno lo hace con miedo, uno está rompiendo esa forma de enfrentar las cosas. Pero, a medida que pasa el tiempo, nosotros tenemos que ser más conscientes de que cada vez que nosotros hagamos algo, hagámoslo con audacia. Porque la audacia no nos permite titubear frente a lo que nosotros queremos hacer. O sea... La audacia genera temor, y el temor genera autoridad. Cuando nosotros queremos hacer algo, sencillamente lo tenemos que hacer preparándonos anticipadamente. Siempre creo que una ley del poder fundamental es que tenemos que planificar nuestras acciones de principio a fin. Nosotros tenemos que hacer un plan mental que aunque no se cumpla cabalidad, tenemos que tener esa previsión siempre. Porque la previsión, la preparación la, la, o sea, tener una línea base para poder hacer las cosas y ensayarla y memorizarla, practicarla y demás hace que nosotros no titubiemos a la hora de hacer lo que queremos hacer o sea, les comento una cosa muy interesante que era, que era lo que yo estaba, estaba en estos días eh, leyendo de que nosotros, o sea, los leones, píllense esto que es muy interesante. Les voy a comentar algo que, que a mí me, 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 llama, me llamó mucho la atención. Yo estaba leyendo un reportaje de, de la BBC. Miren, ya les comento algo, voy a hacer un paréntesis acá. Cuando yo hablo de, de entrar en audiencia, de, de hacer las cosas sin miedo, no significa que uno no sienta miedo al momento de hacer las cosas. Yo creo que esto ya lo han, han aclarado muchas veces de que uno tiene que hacer las cosas un, o sea, aunque uno tenga miedo a hacerlo a hacerlo igual. Pero a medida que uno va r rompiendo esa barrera de que por lo menos uno va haciendo pequeñas, eso sí les doy un consejo de que si uno va a hacer algo que le da miedo, uno tiene que enfrentarse siempre como estar siempre expuesto en un, en grados pequeños al miedo, o sea, hacer cosas que dan miedo. Hacer cosas que te causan de alguna manera como temor, ¿no? Y yo no digo que hacer, o sea, por, por, es como, les pongo un ejemplo, si sí, por lo menos nosotros yo digo, hay que enfrentar las cosas con audacia. Eh, uno, no es que el día de mañana va a agarrar un, un parapente, o un paracaídas se va a lanzar, porque sería algo muy extremo y quizás nos puede dar un ataque de pánico al momento de hacerlo, porque nosotros no estuvimos gradualmente exponiéndonos al miedo al punto de aumentar el umbral del miedo que estamos enfrentando, por decirlo así. Entonces, uno tiene que hacer cosas todos los días que den miedo. Yo siempre hablo mucho de eso. Esto, esto, En algún momento yo lo leí, pero lo internalicé. Y por eso yo siempre estoy constantemente haciendo cosas que a mí me generan cierto temor. Y creo que el, el 80% de las personas, esto es un, una, un dato muy real, que el 80% de las personas les da un miedo terrible hablar en público. Esto fue un miedo que yo siempre quise superar, pero me di cuenta que lo que, que ese deseo de querer superarlo ya lo había hecho cuando comencé a, a, a estando muy pequeño, porque la verdad es que yo hago eh, hacía obras de teatro teniendo 6, 7, 8, 9, 10 años, 11 años. O sea, estaba muy, como muy pequeño como para entender esa, esa parte que ya estando adulto uno, pues uno dice, es más consciente de que... De, de, porque uno se va llevando, llenando la cabeza de mierda y de las críticas de las demás personas que van a decir el qué dirán y tal y si estamos en una sociedad donde constantemente se vive del qué dirán pues creo que se profundiza más los temores internos y nuestras este de alguna forma nuestros miedos más profundos salen a la luz nuestras inseguridades salen a, a, a la luz porque sencillamente nosotros como somos más conscientes entonces, yo me di cuenta estudiando oratoria, porque yo hice un curso en la Universidad de Los Andes de oratoria y retórica del discurso, y en este ahí fue en donde aprendí esto, de que el 80% de las personas en el mundo les da un miedo terrible, o sea, como que el segundo mayor miedo es hablar en público, o sea, gente que vomita hablando en público porque no puede cuando es obligada, en charlas de la universidad, gente que, que las pone en esa situación donde no están, están preparadas, entran en pánico y... y, y Mierda, o sea, el, el miedo de hablar en público los vuelven locos y los termina pf, explotando de alguna forma y como que no lo vuelven a hacer más nunca. Entonces, ese tipo de miedos es a los cuales yo me refiero. Son miedos que por lo menos cuando uno ve a una persona muy confiada, muy segura, uno dice, esa persona es como que eh, ahí es cuando está entrando en audacia y en acción. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que hacerlo de esa forma exponiéndonos gradualmente al miedo, nos vamos, vamos creciendo en confianza. Y eso nos los da mucho actualmente lo del tema de las redes sociales. Yo creo que... ¿Por qué hablo tanto de eso? Porque yo me doy cuenta que muchas personas le temen, eh, eh, he hablado con gente, que le teme hablarle, hablar en una historia. Teme, le da miedo, le da coño. ¿qué, ¿Cómo hago para vencer ese miedo de hablar en una historia? Y yo creo que el principal componente es no tener miedo a hacer el ridículo. No tener miedo a hacer el ridículo, a quedar mal. Y tratar de, de, de no pararle bolas sencillamente a los comentarios de la gente. Creo que la gente de, destruye, la gente destruye porque se divierte destruyendo a los demás en las redes sociales. Entonces como que coño, si tú te vas a parar por gente que ni conoces, que te va a ver, que por ahí la cagaste, dijiste cosas que no eran, o, Dijiste mal una palabra, lo que sea Y te va a dar miedo que lo, las críticas de las personas Pues no, no estás preparado para eso O no es tu área O no sirve para eso, pero si lo quieres hacer En el fondo, vas a encontrar la forma De hacerlo, y de esa forma te tienes que Enfrentar gradualmente al miedo hablar en una historia a, Hablarle a la persona que te, te gusta a Alguien, ande y háblale O sea, no importa que la cagues Ya vendrán otras personas O ya vendrán, las historias se borran En 24 horas, o sea son cosas muy efímeras, la vida es muy corta y creo que pararnos por el miedo y dejar de hacer cosas, creo que al final de nuestra vida, cuando ya estamos viejos, las vainas nos dimos cuenta que pasaron muy rápido y que los que estuvieron siempre con miedo pues no hicieron nunca un, un coño. Y eso hace que la gente viva de una manera muy miserable. Creo que hay un umbral, o sea, desde un umbral no, creo que hay algo detrás del miedo muy importante en nuestra vida que tenemos que siempre buscarlo. O sea, como que está el, balu el baúl del oro, que uno se imaginó cuando estaba pequeño, que se lo pintaban las películas. Que, que detrás del arcoíris estaba un baúl de oro. Bueno, detrás del miedo está eso. Oro puro, realmente. que no hubiese podido hacer muchas cosas en mi vida que de las cuales hoy me siento orgulloso sin de no haber vencido el miedo. Y por eso les quiero comentar este documental de la BBC. Es un reportaje que leí de la BBC. Y cuando yo estaba investigando sobre este tema... O sea, este tema lo, lo vengo leyendo mucho... Que es cuando... que me que, que, O sea, que cuando lo leí me dio como... Me llamó mucho la atención porque yo soy Leo, de signo Leo... Y leí que los leones rondan a la presa que vacila... A las presas... O sea, los leones tienen... Los leones, verga, los leones son muy interesantes... O sea, la vida de los leones... Yo soy signo Leo y me identifico con, mucho con el animal uno de los animales también más llamativos y creo que también el tema de los signos cuando uno lo va leyendo que nos. Que, indiferentemente que crean o no en esto creo que tener una un arquetipo de alguna forma a nosotros nos sirve para poder este identificar cuáles son nuestras fortalezas y poder hacer como una sincronización con ese arquetipo que tenemos y los signos de alguna forma nos dan eso yo por suerte <risa> Y lo digo de esta manera, por suerte soy Leo. Y tengo, tengo el arquetipo del león que, que me hace reconocer mucho mis fortalezas porque me identifico con el animal. Y aunque sencillamente el tema de los signos no sirva para nada, uno siempre tiene que tener un capricho supersticioso. Porque yo puedo creer en los, en los signos, pero otra gente cree en la Virgen María. O sea, es una cuestión de, de gustos en las creencias. Entonces, como que creer en un... En un en los signos a mí me da mucho más poder para poder actuar, para poder hacer las cosas. Y yo creo que el león este, es uno de los mejores animales que existen. El león, el tiburón, el águila, o sea, pero el león, los leones son muy enigmáticos. Entonces, mientras leía que los leones identifican, pueden identificar... ...a las presas fácilmente por saber cuál es la la presa como más miedosa... ...la que tiene más miedo, ellos detectan el nervio... ...es como cuando ustedes dicen, verga, si paso al lado de un perro de la calle... ...esto pasa mucho en Venezuela, paso al lado de un perro de la calle... ...y el perro nota que tú estás cagado, te muerde... ...o sea, eso siempre te lo han dicho en Venezuela, no, 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 no muestres miedo frente al perro... ...lo mismo sucede con los leones, pero ellos a las presas que cazan... ...las rondan, o sea, ellos los intimidan de alguna forma a las presas que ya saben que tienen miedo, que hacen las cosas con miedo, que los ven como muy temerosos, ya comienzan a rondarlos para poder comérselos. Y una de las cosas más importantes o más interesantes que yo leí de esto, que se las voy leyendo así como poco a poco, eh, muy puntuales, es que no se ha podido determinar el por qué los, los leones rugen, porque el león produce un rugido, pero es uno de los, de los, de los sonidos de la naturaleza que más produce temor en las demás especies. O sea, es parte del el, el rugido, es parte del, de, de la estructura genética de, del felino y se simplifica mucho más en los gatos, los gatos domésticos. El, el famoso miau del gato es como sencillamente el rugido del león, pero el gato no es un digamos un animal carnívoro como lo es el león. En este aspecto los gatos o la, la evolución ha hecho que, han hecho que como animales pierdan mucho, mucho poder. Y otra de las cosas o sea, que se pueden enumerar que también más me llamó la atención es que los leones andan en pandillas. Cuando un león, o sea, los leones muy rara vez, a menos que sean leones nómadas, siempre andan en pandillas y saben contar. Ellos saben identificar grandes manadas y saben cuántos animales potenciales pueden llegar a cazar cuando andan en la pandilla, porque las pandillas lo que hacen es como los seres humanos, una cosa loquísima, que nosotros pensamos que estamos como muy alejados de, la, de los demás animales, pero somos, o sea, en realidad todos somos animales, lo que diferencia a nosotros es tener un grado superior de conciencia, nada más. Pero los leones también andan en pandillas, saben identificar a las presas temerosas, este... Son muy territoriales y lo que hacen las pandillas o las manadas grandes es ir creciendo en, o sea, en, en, en manada de en manada para poder dominar más territorios de la selva. Por eso es que los leones son los, los o sea, son los reyes de la selva de alguna forma. Porque tienen una inteligencia muy, muy, muy aguda. Y eso a mí me, me, me cuando lo leí me, me volvió loco. Porque. Qué interesante es. Que nosotros podamos hacer esta comparación y tener como un ejemplo, que cuando hablo vuelvo al tema de los arquetipos, que el arquetipo a nosotros nos sirve mucho para poder actuar. Entonces nosotros tenemos como seres humanos que identificar eso para poder sintetizar esta ley que les estoy diciendo. Hacer las cosas con miedo, pero hacerlas bien igual, o sea, hacerlas de, de igual forma. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Mérida, les comento una anécdota que, que creo que encaja mucho con este tema, yo siempre, por decir no me he identificado como como bueno como una persona que entra mucho en acción y que constantemente se está exponiendo a cosas. Yo cuando estaba pequeño, pues de alguna forma me escapaba de mi casa, me enfrentaba mucho a la calle, a la gente, me caía como mucho a golpes en el colegio y tal y demás, porque no me daban miedo esas cosas. practiqué boxeo cinco años en, en la Universidad de los Andes y les soy sincero, yo entré a un cuadrilátero, la primera vez que entré a un cuadrilátero, me volvieron mierda, me partieron la cara, me hicieron prácticamente comer los dientes. Y me levanté como las cinco veces que estuve en el ring. O sea que, que lo, lo que duraron los rounds que eran como tres veces, me tumbaron cinco veces. Y las cinco veces me levanté y seguí peleando, pero me volvía mierda igual. Pero esa exposición me hizo entender muchas cosas y me hizo tener este tipo de filosofía. Que fue que, la que utilicé cuando yo salí de la universidad. Eh, en Venezuela es muy difícil estudiar, o sea, es muy peligroso estudiar Derecho Penal. O sea, es como un tabú los abogados que van a la facultad para estudiar Derecho Penal porque en Venezuela pasa algo muy particular de que hay muchos delincuentes, hay mucho, de, mucha delincuencia organizada. Este, entonces, al haber tanto delincuente, eh, hay como una cancha muy grande para el penalista porque sencillamente el penalista pues, puede agarrar muchos casos y como de cierta forma yo lo pude analizar así cuando yo cuando yo me puse a, a ver cómo era la vida de los abogados que están en los en los circuitos judiciales penales de, de Mérida, de donde yo soy, pues me llamó mucho la atención la vida que ellos tenían. O sea, era una vida arrechísima con todos los carros que ellos quisieran. Tenían guardaespaldas, verga, la gente los respetaba, se vestían ...demasiado bien, o sea, la última moda y tal... ...y estaban en el circuito así y se rodean... ...o sea, eran muy respetados por, en la calle por el tema de la delincuencia... ...o sea, defendían delincuentes y entonces era como muy respetado... ...y yo creo que a uno como hombre, si no le llama la atención eso... ...o sea, si uno no... ...por lo general, no digo todos los hombres porque todos tenemos gustos muy distintos... ...y me he conseguido con gente que, que pensaría que yo estoy loco por decir esto... ...pero creo que cuando nosotros somos hombres de acción y principalmente... Personas que estamos como muy afines al tema del poder y demás. Esta vida nos llama mucho la atención. Y esa era la vida que yo quería tener. O sea, siempre siempre soñé con esa vida de, de, de ser un, un abogado penalista allá en Mérida. Porque eran como, como reyes en esa mierda. O sea, tenían mucho poder los carajos. Y todavía lo siguen teniendo. Pero para entrar en el circuito judicial penal había una rosca tan grande. O sea, la rosca yo me refiero mucho cuando hay mucha... O sea, tenías que tener muchas conexiones, tenías que ser una persona muy influyente para poder comenzar a ganar plata dentro del circuito siendo un abogado. Y si veían que tenías, si tenías mucha, mucho talento, estos abogados que, que defendían a los mafiosos y demás, lo que hacían era como agarrarte, porque si te das cuenta que estabas solo, te podían sacar. Y conozco cuentas de, 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 de personas que le dejaron balas, literalmente, en los, en los vidrios de los carros, sin disparar, obviamente, así las balas puestas, para que se, se salieran del circuito judicial penal y no, no se pusiesen a ejercer derecho penal en Mérida porque era peligroso y porque no querían que estuvieran ahí porque era un mercado como muy pequeño. Querían, tenían un, un monopolio, por decirlo así. Y a mí no me importó eso. Yo ejercí dos años de derecho penal en Mérida. No me importó el peligro, no me importó nada, yo dije me voy para allá y a mí no me va a importar que la gente me quiera detener porque es lo que yo siempre he querido y lo voy a hacer igual, o sea, si, si me llego a chocar, y esto puede llegar a ser muy radical, si me llego a chocar con la muerte, pues mala leche, o sea, lo hago igual, o sea, qué carajo, yo no vine acá a este mundo, a esta vida como para poder tener miedo de algo que en realidad quiero hacer. Y tuve que aprender muchas cosas, por eso antes había hecho el curso de retórica de discurso y, y de persuasión y demás, y investigué mucho sobre la persuasión, investigué mucho sobre cómo, cómo influenciar más a las personas y demás, y logré o sea, calar dentro del circuito, dentro de la rosca que había, y me hice muy buenos contactos, este hasta el punto de que trabajé con muchos abogados este, dentro del circuito judicial penal, y después terminé ejerciendo solo, me hice socio de un, de un, de un muy buen colega este, que se llama Pedro y terminé ejerciendo y montando una oficina en el centro de Mérida. Y yo estaba recién graduado, tenía 24 años. Ahorita, ahorita bueno, tengo 27. Pero, o sea, me sentí tan bien teniendo mi propia oficina. Después tra trabajé con uno de los mejores abogados de Mérida en la parte civil y mercantil, que es el, el papá de uno de mis mejores amigos, que es Rubén. El doctor Rubén Subbarán terminé trabajando con él y le llevaba los asuntos penales con su hijo, o sea, y nos encargamos los asuntos penales, pero eso a mí me dio tanto, tanto orgullo el haberlo hecho, que yo lo recuerdo con tanto cariño eso porque el enfrentar el miedo a mí me llevó a ese lugar. Y me di cuenta a partir de ahí, después de ese logro, de que o sea, el, el miedo, la exposición gradual al miedo te lleva a eso, a tener como un, una constante hambre para poder lograr todo lo que te propongas en la vida. O sea, y por eso es que Hablo de esto sencillamente para que ustedes lo aprendan y lo vean de esa forma. Porque el miedo crea brechas mientras que la audacia la cierra. Y uno tiene que estar todo el tiempo en constante exposición al miedo para poder, de cierta forma, ir agrandando esos miedos hasta el punto de que ya llegues a un nivel que te digas qué bien que pude tener los huevos para hacer esto. Entonces, creo que eso es algo contagioso y la gente lo nota. Cuando uno hace las cosas sin importar cuáles sean la, la, lo que esté en el frente, nos enfrentemos constantemente a lo, que, a lo que nos genera ese pánico tan fuerte, nosotros vamos consiguiendo cada vez más cosas. O sea, vamos, vamos venciendo, vamos volviéndonos más personas más confiadas, vamos haciendo cosas, conectando con más gente. O sea, no nos da miedo decirle las cosas a la gente, vamos por lo que queremos. O sea, no nos paramos, somos personas que llamamos la atención. Entonces... Esa rapidez con la que uno genera el movimiento y la acción, pues no deja dudas duda para la preocupación. No deja absolutamente dudas para la preocupación ni la timidez. En los escenarios, las personas, los espacios en blanco, que, que con los, cuando están muy preparados, se nota que las personas, se, cuando se notan que se han preparado y entran en, en acción y, en, eh, y comienzan a exponer algún punto en una charla, en, en una exposición, esos pequeños pasos, esos pequeños espacios en blanco, que utilizan para respirar, o que se detienen para que las personas piensen, lo hacen para incrementar su poder, porque bien sea la introducción es muy 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 entusiasta y, y impacta mucho a las demás personas la confianza que tiene ese tipo, esa persona cuando está en el escenario. Entonces, creo que nos genera una forma de transmitir nuestra personalidad que... Que indudablemente nos va a llevar al, al poder Y a, nos va a llevar a, a un lugar mucho mejor el día de mañana O sea, queriendo lo que queremos tener sin, sin, de, sin ponerle límites a eso O sea, imagínense todo lo que ustedes quieran Pero imagínenselo siendo una persona que constantemente se mete el miedo O sea, no van a poder, o sea no van a temer a muy pocas cosas Y siempre hablo dentro de los límites obviamente razonables, ¿no? No es que te vas a. Te, no, no es que te van a. No sé. Te vas a poner frente a una pistola y hacer que te disparen por, para simplemente sentir que no tienes miedo. No. Nada de esas locuras ni entrando en esos límites, ¿no? Y por último, yo lo que quiero comentarles es que hay algo que yo no les había comentado en los episodios, en los episodios pasados, que es que siempre va a haber una, una especie de antinorma, que es decir, yo les explico la ley y les explico lo que tienen que hacer en ese, en ese aspecto, siendo una ley indudable del poder que es entrar en... O sea, cuando uno va a hacer las cosas, entrar hacerlo con audacia y no hacerlo con miedo, para que las demás personas no, no piensen que uno es una persona ambiciosa. Entonces la antinorma en este caso sería que, sencillamente, cuando nosotros queremos... Esto es muy importante. Cuando nosotros queremos vender algo, cuando nosotros queremos ser... O sea, las personas que trabajan en ventas, principalmente te va a dirigir a las personas que estén trabajando en ventas en este momento, que, que estén en algún lugar donde estén vendiendo algo. En realidad todos somos vendedores natos, es parte del, del código genético del ser humano, somos vendedores. Pero los compradores desconfían en gran parte de las personas que cuando se presentan frente a ellos son personas muy entusiastas. Hay que dejar un, un campo en ese, en ese aspecto, en la parte de ventas principalmente... Para que el comprador... Porque por lo general el vendedor siempre tiene mucha apariencia de vendedor. Y el comprador tiene algunas veces poca apariencia de comprador. Porque el vendedor de alguna forma tiene una imagen manchada. Entonces cuando es un vendedor siempre pensamos que es una persona que puede llegarnos a estafar. Que nos va a vender algo chimbo. Que nos va a vender algo que no es profesional. ¿Me entienden? Entonces lo que tienen que hacer sencillamente es no ser tan entusiastas en ese momento. Pensando que el, que el entusiasmo y la confianza y... Y encarar a la persona de una vez va a hacer que la persona confíe más en nosotros. No, va a causar el efecto contrario. Hay que dejar un espacio para la timidez y, digamos, en este caso, la curiosidad del comprador. Cuando son ventas presenciales. Entonces, porque sencillamente, esto lo leí en un artículo muy bueno, que, que no quiero pasar por alto, el, el autor lo leí en una página que se llama Aprendice emprendices.co que es eh, un artículo de Carlos Nava con Darko, que explica que los, los vendedores son compradores de necesidad son compradores de necesidad y los, los clientes de alguna forma, están comprando la aceptación del vendedor. Esta frase a mí me volvió loco, literalmente. O sea, el vendedor es un comprador de la necesidad del cliente. Y el cliente lo que le vende al, al, vende al vendedor es la aceptación. O sea, es un intercambio tan fuerte que si uno entiende esto, de que uno le está comprando la necesidad del cliente, y él nos vende a nosotros la aceptación, es cuando nosotros nos ganamos la confianza de esa persona que va a convertirse en una relación futura de cliente. Entonces, compenetramos de alguna forma algo que no solamente es una venta material, sino que sencillamente es algo bastante útil, es una relación bastante constru constructiva, que nos permite de alguna forma vender más y poder hacer que sean nuestros negocios. Entonces, toco un punto importante ya para concluir de que la apariencia de una persona tímida, que es lo que dice el artículo, eh, o sea, nada o sea, es como una recomendación de que tienes que tener la apariencia de una persona tímida, nada de elocuencia desmedida o, de, o, o una demostración de solvencia. O sea, es, esto es vital, porque es algo que, que, que respalda más que nada la figura del vendedor como, taz, como tal O sea, la timidez invita y genera y propicia el establecimiento de un, amb un ambiente responsivo la elocuencia y la demostración de solvencia intimidan eso es muy importante y ahí es cuando está la antinorma en estos casos si sí, no tenemos que ser una persona tan 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 violenta al momento de entrar en, en acción y tener un espacio para ser un poco más inteligentes al momento de actuar así que ya para concluir o sea Concluyo más que nada este, este capítulo diciéndoles de que pónganse a trabajar siempre sin, tener a la, sin temer a la imprudencia. Cuando la mente de quien actúa alberga miedo al desacierto, quien lo observa ya lo ve como evidencia de su fracaso. Las acciones se toman peligrosas cuando se duda de su sabiduría. En tal caso sería mejor no hacer nada. Esto es Baltasar Gracián en uno de sus libros de aforismos así que nada sean audaces al momento de entrar en acción y compartan este episodio si les gustó por las redes sociales etiquétenme como arroba el pablino y si están en Spotify no olviden seguir el podcast para que aparezcan sus lista de reproducción también pueden escucharme por Google Podcast y más adelante en Apple Podcast nos vemos en un próximo episodio así que bye